0: Bạn đang nghe Kinh tế Sài Gòn Podcast Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản thân podcast của Kinh tế Sài Gòn ngày 21 tháng 3 Và tôi là Thanh Diệu, sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản thân podcast hôm nay Đề xuất bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng khi chuyển nhượng bất động sản Tổng Cục Thuế đề xuất bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại luật kinh doanh bất động sản 2014 và bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế nhằm tránh thất thu thuế Thông tin này được bà Lý Thị Hoài Hương, phó vụ trưởng của quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh cá nhân thuộc Tổng Cục Thuế chia sẻ với báo chí gần đây. Bà thường cho biết, Tổng Cục Thuế đang tích cực nghiên cứu tham mưu với các cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Luật Kinh doanh Bất Động Sản 2014, nhằm đảm bảo công bằng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế tránh thất thu thuế với hoạt động kinh doanh bất động sản. Tương tự, Hiệp hội Bất Động Sản TP.HCM Horea từng có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý đề cương Luật Kinh doanh Bất Động Sản sửa đổi, với đề xuất người mua bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng nhằm thực hiện luật phòng chống rửa tiền 2012 và Nghị định 116 của Chính phủ quy định chi tiết thực hành một số điều của luật phòng chống rửa tiền. Đề xuất của hai cơ quan này được đưa ra trong bối cảnh các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định cơ chế kiểm soát dòng tiền đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản, qua đó tạo khoảng trống pháp lý để các tổ chức cá nhân kê khai nộp thuế thấp hơn giá trị giao dịch thực tế. Lâm Đồng muốn nâng cấp sân bay Liên Khương thành sân bay quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp cảng hàng không Liên Khương từ cấp 4D thành cấp 4E, tức là từ sân bay quốc nội thành sân bay cấp quốc tế với sản lượng 5 triệu hành khách một năm. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, hiện cảng hàng không Liên Khương là sân bay dân dụng cấp 4D, công suất thiết kế 2 triệu khách một năm, đảm bảo hơn 830 khách trên giờ cao điểm. Tại đây hiện có tất cả các hãng hàng không quốc nội và một số hãng hàng không quốc tế khai thác. Với 15 đường bay đi đến, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là một trong năm trên 22 cảng hàng không hoạt động có hiệu quả trên cả nước. Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư nhà máy hàng trăm triệu đô la ở Bình Phước Ngày 20 tháng 3, tập đoàn Hayat Kimia Thổ Nhĩ Kỳ khai trương nhà máy 100 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Bình Phước, trở thành trung tâm sản xuất tã trẻ em và khăn giấy của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á lãnh đạo Hayat Kimia cũng công bố kế hoạch tiếp tục rót thêm 150 triệu đô la để nâng công suất sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm tại nhà máy này. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ mời gọi doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ khác và đối tác của mình cùng đến Việt Nam đầu tư. Được xây dựng trên khu đất rộng 30 hecta tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước, nhà máy của Hayat Kimia Việt Nam được đầu tư và lắp đặt công nghệ tự động. Chủ đầu tư xác định là nhà máy chính để tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước đông nam á. Hayat đã bắt đầu ở Việt Nam và bây giờ chúng tôi đang phát triển ở Việt Nam. Ông Uga Hassan Tashin, phó chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn Hayat Kimia nói và cho biết, đây là thời điểm để chúng tôi mở rộng thâm nhập thị trường trong khu vực và phát triển hoạt động của chúng tôi một cách hiệu quả và bền vững. Ông cho biết, tập đoàn sẽ tăng cường kết nối với các đối tác giới thiệu về mùa Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng với môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện. Cảnh báo thủ đoạn cướp SIM đoạt tiền nhiều tổ chức cảnh báo kẻ lừa đảo sử dụng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát siêu điện thoại, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Trong thời gian gần đây, công an các địa phương, các tổ chức tính dụng, ví điện tử lên tiếng cảnh báo về khả năng người dùng bị chiếm quyền điều khiển siêu điện thoại, từ đó lấy tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử, sử dụng các dịch vụ mua hàng trực tuyến khác thủ đoạn cụ thể là các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng ngân hàng ví điện tử để hỗ trợ giải quyết sự cố về yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp chuyển hướng cuộc gọi của các nhà mạng như MobiFone, Vinaphone, Vietnamobile cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại nội mạng hoặc ngoại mạng. Sau khi người dùng gửi thành công tin nhắn đã soạn theo cú pháp trên, một cuộc gọi đến thuê bao của người dùng lập tức được chuyển đến số điện thoại mà đối tượng lừa đảo cung cấp. Trong đó có cuộc gọi cung cấp mã xác thực OTP từ ngân hàng ví điện tử. Thủ đoạn tương tự là giả danh nhân viên nhà mạng hỗ trợ nâng cấp SIM lên SIM 4G, 5G. Kẻ lừa đảo hướng dẫn nhắn tin theo cú pháp DS cách số series SIM gửi 901 là cú pháp đổi SIM điện thoại qua phôi SIM trắng theo phương thức nhắn tin SMS. Khi thao tác thành công, người dùng sẽ mất quyền kiểm soát SIM. Với cả hai thủ đoạn tinh vi trên, lúc này SIM của đối tượng lừa đảo trở thành SIM chính chủ, giúp chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ví điện tử của nạn nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng quên mật khẩu. Một tuần đi tàu lượng của giá dầu thô Dầu thô bất ngờ tăng mạnh vào cuối tuần trong nỗi lo về sự thắt chặt nguồn cung, dù vẫn có tuần giảm thứ hai sau khi lập đỉnh 14 năm. Giá dầu trên thế giới tiếp tục tăng cao trong phiên giao dịch cuối tuần. Dầu thô Brent giao sau tăng 1,29 đô la, tương đương khoảng 1,2%, lên mức 107,93 đô la mỹ một thùng còn giá dầu thô VTI Mỹ tăng 1,7% lên mức 104,7 đô la một thùng cả hai đều tiếp tục tăng sau khi tăng mạnh 8 đến 9% trong phiên trước đó sau khi sụt về mức giá hơn 95 đô la một thùng mặc dù tăng trở lại nhưng tính theo tuần thì giá dầu vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp sau khi lập đỉnh 14 năm trong khoảng 2 tuần trước cả hai hợp đồng trên kết thúc tuần giảm quanh mức 4% giá dầu tăng mạnh vào cuối tuần được giải thích bởi những lý do về lo ngại căng thẳng địa chính trị và nguồn cung tiếp tục bị tắc chặt theo đó, Nga cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào sau ngày đàm phán thứ tư với Ukraine, dù đã có thông tin cho rằng có dấu hiệu tiến triển trong phần. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast ngày 21 tháng 3. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin podcast ngày mai.